0: e uh, eu queria muito partilhar convosco hoje é um dia especial na história da Igreja é um dia em que nós celebramos o Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre a Igreja a descida sobre o Deus que habita em nós e a quem nós faz o seu tabernáculo e eu gostaria muito de pensar convosco hoje acerca de uma passagem que a mim muito me encoraja que é no livro de Efésios capítulo 3 eu não sei qual foi o maior pedido que tu alguma vez fizeste a alguém na tua vida. Uh, não sei, quando eras criança, qual foi o teu maior pedido. O meu maior pedido foi pedir um, um relógio de bolso aos meus pais. Nunca me esqueço daquele ano em que eu pedi um relógio de bolso. Era uma mania naquela altura, não é? E, e, uh, e às vezes nós temos assim pedidos grandes, não é? Uh, e uh, às vezes uh, eu penso, às vezes, na minha relação com Deus. Qual o maior pedido que eu lhe fiz a ele? Qual o maior pedido? Será que eu sou ousado naquilo que eu peço a Deus? Será que eu espero de Deus grandes coisas? Ou será que eu me contento com muito pouco? Uh, esta, esta oração do apóstolo Paulo é um pedido. De, é um pedido do apóstolo Paulo à igreja. À igreja e a Deus. E é uma das orações mais incríveis que eu acho que o Novo Testamento tem. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14, aí em casa também, podem connosco acompanhar. E, e é muito interessante, porque o livro de Efésios está cheio deste desta conceito da, da, do mistério de Deus que foi revelado, que era... Cristo vivendo através da igreja e trazendo reconciliação ao mundo. E uh, e fez capítulo 3, versículo 14 até ao versículo 21. Então vou dar tempo para encontrarem. Se encontraram, digam lá em casa também, graças a Deus. Já sabem que eu habito hábito cá na igreja. E se não encontraram, continuem a procura. não desistam, não é? Efésios 3... Versículo 14 até o versículo 21. Eu vou ler. Diz assim, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações e oro para que, arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade que conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquilo que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera e Ele, seja glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É amém. Senhor, fala a nossa vida, que o teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração e a torne real, verdadeira, e que nós ouçamos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. amém. É uma passagem muito interessante. Eu tenho pensado em três momentos e depois um final temos aí? Que eu chamo esta mensagem de Pedir o Céu e a Terra, porque o pedido que ele está a fazer é um pedido muito incrível. A primeira coisa que ele fala é muito interessante. Ele fala com o Pai que nos ouve, fala com o Pai que te ouve. E ele fala por esta causa, por esta causa. A causa que ele ora aqui era esta, esta ideia de um mundo que está em grande convulsão, em grandes problemas, em divisões. E, se calhar, nada tão, tão ilustrativo como esta semana o que tem acontecido nos Estados Unidos da América com aquela guerra, com aquela, aquela violência de ambas as partes. O um mundo que não, não consegue conversar, não consegue amar, não consegue se entender. E a Igreja é, de alguma forma, chamada para ser um instrumento que Deus usa para trazer esta reconciliação aos homens e com Deus. E depois Paulo diz uma coisa curiosa, que para nós não parece muito estranho, que é, por esta causa me ponho... Como? Joelhos. Agora, deixar de joelhos para um judeu não era o costume. Eles não oravam assim. O judeu orava em pé, com as mãos levantadas para cima. Eles não oravam de joelhos. Na verdade, esta, esta ideia de se pôr de joelhos tinha, tinha realmente a ver com esta que mostra uma intensa súplica, algo profundo que havia no seu coração, é? uma súplica extrema e angustiosa do apóstolo Paulo para com a igreja. Então ele se prosta diante deste Pai, deste Deus de Pai, com um pedido completamente incrível. E depois ele faz aqui um, um, para, um aqui como que um muito interessante. Ele diz o Pai de quem do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. Ou seja, Deus é um modelo de toda a paternidade verdadeira. Paulo, Deus diz que Deus é Pai. Que, e da ideia de Deus como Pai nasce a ideia da paternidade. Por isso, tudo o que nós podemos, como seres humanos, e particularmente nós que somos pais, ou seja, tem em Deus um modelo da paternidade. E eu acho que esta é uma ideia fascinante. Porquê? Porque, porque tu deves imitar o Pai que é Deus. Por isso pensa em Deus como Pai. E pensa em ti como Pai. E diz assim, será que eu sou como Deus é? Que grande modelo, não é? Ah, Max Lucaro conta uma história interessante numa visita que ele fez a Jerusalém. Ali viu uma família de judeus ortodoxos. Um pai e as suas filhinhas. E uma das garotas mais ou menos 4 ou 5 anos ficou alguns passos atrás e não pôde, não pôde ver o pai e de repente ela no meio daquela multidão ela começa a chamar aba aba que é a forma de chamar Paizinho e só então ele, o pai percebeu que estava afastado dela ela chama, e ela localizou e estendeu a mão segurou-a e ao segurá-la o Max Lucado conta que quis que, que, que seguir o que, ele ta, o que ele ia fazer a seguir e, e mais à frente ele reparou que quando atravessavam a estrada, lá junto a um semáforo, é? o pai abaixa-se, pega nela nos seus braços e continua e passa aquela estrada. E ele pensou para si próprio, não é isso que Deus faz connosco. Quando nós damos diante das dificuldades, quando nós chamamos por ele, não é isso que ele faz, não é isso que ele pega em nós. Quando nós estamos fracos, não é isso que ele nos ajuda. Quando ele nos guia no meio dos desafios que temos na nossa vida, Todos nós precisamos de um Pai assim. Um Pai que cuida de nós, que está presente em todo momento, que ouve a nossa oração. E essa chamada do, do apóstolo Paulo, muito interessante, ele encoraja a igreja. É? Ele, ele mesmo fala com este Pai, este Pai que nos ouve. E a segunda coisa que ele fala, eu acho, e era por isso que eu também trouxe esta passagem para nós, versículo 16, oram para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Esta ideia é muito interessante, tu receberes o espírito que te dá poder. Ah, e, e, e a imagem é uma coisa fascinante. As outras versões dizem assim, a Bíblia para todos diz que ele vos conceda com riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo espírito. Ou a nova versão transformadora diz, peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleza, fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Fortalecidos com poder. A palavra poder é aquela palavra do grego que é dunamis, de onde sai a palavra dinamite. Então, basicamente, Deus nos dá um dinamite, que é o Espírito Santo que habita em nós. E ele fala, ele, é este dinamite, é este poder que nos capacita para vivermos a vida cristã e para trabalharmos para Deus. O poder para viver não vem de ti, não vem de mim, por sermos mais disciplinados ou menos disciplinados. É importante fazermos isto, mas o poder vem do Espírito Santo. E é este poder que tem que tomar tudo em nós. E ele fala aqui no homem interior. E quando um grego ouvia esta palavra, ele percebia claramente que ele está, o que Paulo estava a falar. Ele estava a falar da razão do homem, da consciência do homem e da vontade do homem. Ou seja, o Espírito Santo tem que influenciar toda a nossa vida. Não somente uma parte dela. O homem integral tem que ser influenciado por este Deus. Ou seja, como é que Deus... O Espírito Santo de Deus está a influenciar o teu coração, o teu homem interior, a tua mulher interior, o mais centro do teu coração. Não é? Sim, é o que Deus quer fazer em nós. De nós há este poder, este Dunamis, para nós vivermos uma vida transformada. E este é um desafio muito grande para ti e para mim. Deixarmos que este Deus que está, que está no céu possa entrar e plenamente tomar conta de nós no versículo 17, ele fala de Cristo, muito interessante. Ele diz aqui é uma chamada, pode-se passar o outro lado à frente. Não é? E ele mais à frente, no capítulo 5, ele fala acerca da importância de estarmos cheios do Espírito. Esta imagem é muito ilustrativa disso. Não é? é nós deixarmos que o Espírito encha todo o nosso vaso. É Todo o nosso vaso. Como nós cantávamos ao bocado, não é? enche-me o Senhor. E para que a mim não se ache só a ti. Quando Deus é tudo em nós, então a vida passa a ter outra dimensão. As contrariedades, os desafios, os problemas, as dificuldades, as frustrações que nós temos. É? Nós passamos a vivê-la de outra forma. A terceira imagem é muito interessante, ela fala de Cristo. Eu aqui, nesta, nesta passagem, fala do trabalho da trindade. Ele fala para que Cristo, deixe Cristo habitar plenamente em ti. Para que o Cristo habite pela fé em vossos corações. Esta palavra habitar era uma palavra no grego que tem a ideia de permanência. Não uma palavra, uma outra palavra que falava do temporário. Eu não sei os vossos planos de férias para este ano. Augusto ou Sarriere, <risos> de <bem> já foram, <risos> Ou seja, havia pessoal a procurar lugares para férias, é quase impossível, não é? Ou, quer dizer, já. Mas quando tu vais de férias, tu não sei o que é que tu fazes na casa para onde tu vais, não é? Se tu. Ah... Se tu levas muita coisa para lá, se tu começas a comprar muita, muita mobília para a casa onde tu ficas, não. Sabes que é temporário, não é? Sabes que estás lá de passagem. E aqui, quando fala aqui, esta. Esta ideia é precisamente ao contrário. Para que Cristo que habita, ou seja, Ele habita em nós. Diferentemente do que acontecia no, no Velho Testamento, em que o Espírito Santo vinha e ia-se embora, no Novo Testamento, claramente nós percebemos que há uma habitação de Deus em nossa vida. Ou seja, Cristo reside em tua vida, em minha vida. Cristo habita em nós plenamente. Eu acho que esta imagem é uma imagem incrível. porque porque esta, este fortalecimento do homem interior, não é? ele depois fala arraigados e fundados em amor, esta é uma ideia de permanência, Deus está em nós. Mas também a fé que nós temos. E por isso ele fala do amor, não é uma fé meramente intelectual. Não é uma fé simplesmente que ataca a nossa razão ou alguma parte da nossa vida, mas é algo que se manifesta no amor. É um relacionamento e não uma religião. É... É verdadeiramente um, é uma intimidade com este Deus e não simplesmente um conhecimento intelectual deste Deus. E por isso Paulo fala deste amor, Ele fala da importância de tu e eu compreendermos este amor nas suas extremidades. Que algumas pessoas é muito interessante esta imagem que é eu depois fala a seguir para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Ao longo da história da Igreja, havia muitos comentários acerca do que é que significaria isto. Ah, e eu achei muito interessante, muitas coisas que eu li. Um dos grandes pais da Igreja, chamado Jerónimo, dizia que o amor de Cristo alcança as alturas para incluir os santos de Deus, as profundidades até para incluir os demónios e os anjos maus. O seu cumprimento cobre todos os homens que se esforçam numa marcha de subida e na sua largura, abrange os homens que correm à deriva de Deus. Ou seja, é um amor que vai em todas as direções. Mas ao pensar nesta passagem, uns um outros comentaristas diz isso que eu acho muito interessante. A altura de Deus fala que o amor de Deus estende-se ao céu para trazer o Filho, do onde também virá em glória. A sua largura mostra que abrange a todos indistintamente em todas as épocas, Nações, raças. O cumprimento fala de todos os tempos que sempre foi, é e virá a ser. E a sua profundidade mostra como ele suportou o sofrimento tão um profundo, por amor aos pecadores. E vai buscar os homens que estão nos seus pecados mais profundos. Esta, muita gente chama as quatro extremidades da cruz de Cristo. E ao pensar nisto, mostramos que a nossa relação com Deus, este Cristo, não é uma relação simplesmente intelectual, doutrinária, mas é uma relação que troca a nossa alma. Porque ele fala claramente para que Cristo habita, ou seja, para que ele esteja plenamente em vossa vida. E então ele fala, quando vocês estiverem com este amor, então vocês vão compreender estas quatro dimensões. Eu espero que tu... E eu, nesta manhã, a nossa relação com Deus certamente seja muito mais do que simplesmente uma relação intelectual. Mas que Deus tenha tudo o que há em nossa vida. E esta experiência desta fé é muito interessante. Ele fala, ele fala, ele fala logo a seguir e conheceu o amor de Cristo. Aí ele fala para que possais perfeitamente compreender com todos os santos. Ou seja, esta experiência. Não é uma experiência individualizada, mas é uma experiência na comunidade da fé. João Wesley disse que Deus não tem nada a ver com uma religião solitária. Ninguém vai sozinho para o céu. <risos> então, estás mesmo em casa, não é? mesmo não estando aqui connosco, tu fazes parte destes, não é? desta experiência de amor de Deus. Um amor que troca a nossa vida. E a última parte que eu quero pensar convosco eu chamaria Passa à frente, Cátia? Como é que eu chamo isso? Mais à frente. É, é um cântico de louvor a Deus, mas eu teria uma, uma versão mais familiar que é do infinito a mais além. Isto é uma, é uma versão familiar da nossa família lá do Toys R Us, do, to, do Toy Story, não é? Quem é que, quem é que falou isto? O Woody, não é? Então, o infinito e mais além é aquela imagem que ele vai lá pelo céu fora, não é? E faz aquele grito, não é? E eu acho o Bud, não é? Bud Lighter. É você, eu sei as palavras todas das, daquela gente, não é? Eu sei que os meus filhos lá em casa, que eles me estão a ouvir, -se, que, oh, mas ele está -se a rir, que ela era, é era muito bom nisto. Mas aqui ele termina de uma forma incrível. Eu gostava de ver frase por frase. Diz-se, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Chega a uma parte... Isto é como que um cântico final. Isso uma doxologia, um hino de louvor a Deus. E ele fala várias coisas que eu gostava que vocês guardassem. Ora, aquilo que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é que Deus é capaz de fazer? infinitamente mais nunca questionas o poder de Deus na tua vida para mudar o que quer que seja Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos o que é que tu pedes a Deus? o que é que tu ousas pedir a Deus? o que é que tu ousas esperar de Deus? qual é o tamanho do Deus que tu recorres? qual é a tua expressão máxima de fé? o que é que tu contas que Deus vai realizar? não é? E às vezes eu começo a pensar e, e eu penso um bocadinho e eu acho que isto não, isto é demais. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Alguns pedidos ousados, quando o salmista diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus desafiar o salmista, pede-me e eu te darei as nações por herança. Tu orares aqueles pedidos que tu dizes assim, não, isto só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E Deus está a fazer, Deus está a fazer, gente, coisas que nós não imaginávamos. E há muitos pedidos que nós podemos ler na Bíblia. O salmista diz uma coisa, eu peço ao Senhor e eu buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor. Não era habitar num lugar assim, mas era habitar num relacionamento com Deus. Quais são os teus pedidos para Deus? Quais são os teus pensamentos mais profundos e mais ousados? O que é que tu mais esperas de Deus? Ah, Deus não tem nada a ver com a minha vida. Do dia a dia alguns pensam. Não, Deus tem tudo a ver com a tua vida do dia a dia. E Deus quer intervir na vida do dia a dia para que ele possa ter algo a dizer em todo o dia. Tiago dizia, não tendes nada porque nada pedis. Pedis e não recebês porque pedis mal. E depois ele fala a seguir, segundo o poder que em nós opera. O poder, qual o poder? O poder que eu falou antes, o poder do Espírito Santo. O poder do Cristo que habita em nós. O poder do Deus que, que vive em nós pelo seu Espírito. Aquele poder para sermos suas testemunhas. Onde quer que tu estejas? Quer seja aqui, quer seja em tua casa, quer seja no teu local de trabalho. O poder que opera em nós é, é este poder, este dunamis de Deus. E depois ele termina dizendo a ele, seja a glória na igreja em Cristo Jesus. O final e o propósito final da vida de todo o crente é trazer glória para Deus. É Cristo ser levantado. Que o nome de Jesus seja levantado. Que as pessoas vejam em ti e em mim, Cristos. Daí a palavra cristãos, pequenos cristos. São as que imitam um Jesus que está vivo. E depois termina dizendo para todas as gerações. O maior legado que tu podes deixar à próxima geração, mesmo não tendo filhos, mas tu estás a influenciar a nova geração. Não é? Às vezes nós pensamos, ah, mas eu não tenho filho, não importa. Tu estás a influenciar a gente, vezes muito mais do que pais que eu O maior legado que tu podes deixar à próxima geração é este Cristo, que a glória seja de Cristo. E por isso o meu encorajamento a nós lermos esta passagem Neste dia de Pentecostes, quer seja aqui, quer seja em nossas casas, é nós lembrarmos do Espírito Santo que habita em nós. É nós nos recordarmos do, do Cristo que habita plenamente em nós. Não de uma forma temporária ou passageira, mas o Cristo que fez, criou as suas estacas em nossa vida, que permanece em nós em todos os momentos. Que está conosco no vale da Sombra da Morte, está connosco também nas planícies da vida. O Cristo que verdadeiramente deve ser convidado a ser parte das nossas decisões. Porque a nossa fé nele não pode ser uma coisa simplesmente intelectual, doutrinária, tem que ser uma coisa vivencial, que toca as nossas emoções, que muda o nosso amor, em que ele é a única coisa que nós temos. Nesta semana fui muito abençoado num pequeno devocional, um pastor que compartilhava connosco e que dizia assim, às vezes Deus leva-nos para os desertos. E porquê é que Deus nos leva para os desertos? Para que Ele seja a única coisa que nós tínhamos. E se calhar, para muitos de nós, este tempo que estamos a passar é um pouco um deserto. Para quê? Para que Ele seja a única coisa que tu e eu temos. Para que Ele seja a única coisa que, que o nosso amor realmente bate no nosso coração por Ele. O meu receio é que nós deixámos o deserto e chegamos à terra prometida e rapidamente nos esquecemos de quem é este Deus que está no deserto. Quando nós pensamos em Jesus, lembrámos-nos do episódio quando ele foi batizado e depois foi levado para o deserto. Para quê? Para que no seu coração fosse testado que o Pai era a única coisa que era importante para ele tal como é importante para ti e para mim nesta manhã. Minha oração por, por todos nós, igreja, é que nós deixemos Cristo habitar plenamente em nós. É que o Espírito Santo possa encher plenamente a nossa vida. É que o Pai possa deixar que este, este Pai possa, possa nos mostrar o que significa a paternidade de Deus. E ao termos consciência disto, chegamos a este ponto final da nossa vida, em que possamos dizer, ora, aquilo que é infinitamente mais poderoso para fazer do que nós, tudo o que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nesta manhã eu te encorajo a pensar coisas grandes de Deus, a pedir coisas grandes para Deus, coisas que, que tu achas que não vai ser possível realizar, é uma coisa... Não, isso é, isso é demais. É isso que Deus quer que tu peças, se calhar. É isso, não é? E ah, quando tu pedes, Deus vai ouvir. Mas às vezes tens que chegar àquele ponto do deserto. Aquele ponto em que tu não consegues fazer nada. Lembro-me de uma crise que eu tive na minha vida, mais ou menos há seis ou oito anos atrás, com um dos meus filhos, eu não digo quem, todos os três são os santos meninos, mas, mas com um deles, não é? que até sempre se portava mais ou menos bem, muito bem sempre. Agora quase eu já estão a dizer quem é que será o que se portar melhor, não sei. Mas naquela altura um, tivemos um problema com ele e eu não conseguia resolver isso. E foi naquela altura que eu mais busquei a Deus por ele. Eu. eu mais pedi a Deus por ele. Porque eu cheguei a uma conclusão que naquele deserto que eu estava a passar só Deus podia fazer uma diferença. E o mais importante neste deserto que estamos a passar todos nós não é o tamanho d'Ele. É basicamente o tamanho da tua e da minha confiança, meu. Por isso, nesta manhã, dá um passo de fé. Deixa Cristo habitar plenamente em tua vida. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Deixa o amor do Pai tocar o teu coração. E termina pensando neste Deus. A Ele toda na glória por séculos dos séculos. E deixa para a próxima geração que estás a tocar com a tua vida. Quer sejam filhos, quer sejam netos, quer sejam sobrinhos, quer sejam amigos. Pessoas que te estás a tocar com a tua vida. Deixa à próxima geração este Deus, este, esta glória de Deus que vai ser vivida quando tu vives um cristianismo autêntico. Oremos nesta manhã, bem em casa. Vamos... Fechar os nossos olhos, vamos abrir o nosso coração para Deus nesta manhã. Senhor, nesta hora em que em que estamos numa nova fase da nossa vida, estamos num novo normal. Numa nova... Num novo momento como Igreja também, em que estamos a reaprender a fazer novamente algumas coisas que já tínhamos aprendido a fazer melhor. Senhor, obrigada por tu estás connosco. Obrigada por aqueles que, que nos ajudaram a a ter este tempo aqui juntos também, aqueles que trabalharam para este momento. Ajuda-nos e ensina-nos a nós, Senhor, para a Tua glória. E permite, Senhor, que nós possamos ver quem Tu és e deixar que a Tua habitação em nós seja plena pelo poder do Espírito Santo. Oramos, Deus, que Tu tenhas tudo em nós e que no nosso deserto, o deserto da nossa vida, nós criemos espaço em nosso coração para que Tu sejas tudo em cada um de nós, Senhor. Muito obrigada por estar connosco nesta manhã, aqui e onde cada um de nós está, nas Suas casas também. Que a Tua bênção esteja connosco, Senhor. Que a Tua graça abundante possa reinar em nosso coração. Que o poder do Teu Espírito Santo possa brilhar em nossa vida, Senhor, que o amor do Pai possa encher a nossa alma e que nós saibamos que este Abba Pai está conosco e que este Espírito Santo realmente tenha tudo em cada um de nós. Senhor. Muito obrigada por este momento, obrigada para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.